0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você vai ouvir aí esse podcast. Eu me chamo Alice arroba Astro All. Esse é o Trígonos, um podcast que fala diretamente para você. Obrigado por me acompanhar aqui nessa terceira versão, nessa na verdade essa terceira edição aqui do podcast, o terceiro episódio que vai contar, né, vai falar justamente sobre as energias para o mês de julho, né, mas especialmente voltadas ali para a Lua Nova em, em câncer, né, que aconteceu no grau zero de câncer junto com um eclipse solar que vão trazer, que vai trazer informações adicionais. Além desse eclipse solar que a gente teve é, no, no dia 21 de junho, né, que foi gerada a Lua Nova, a gente também vai ter um outro eclipse acontecendo ali em meados do início de julho, que também vai trazer algumas informações específicas pra gente, né? Porque geralmente quando acontece, acontece um eclipse, o eclipse ele sempre traz momentos de revelação, né? Porque quando a, a Lua ali meio que tapa o Sol, como foi o caso, desse eclipse solar é um momento em que os assuntos do passado que representam muito a Lua é só o que a gente tem, que a gente meio que tem é, um escurecimento, a gente perde a transparência e a clareza do que representa o Sol. Então todos os momentos em que isso acontece, isso traz um marco muito significativo, traz uma essência emocional muito forte para o que está acontecendo e ao mesmo tempo nos traz a remeter, né, nos faz remeter a assuntos de passado que precisam ser trabalhados em cima dessa energia. Não só por conta do eclipse, mas também por conta da lua nova em câncer e das energias em câncer que a gente vai ter aí presente nesse mês de julho, tá? Finalzinho de junho, nesse mês de julho. Nesse podcast nós vamos falar especialmente sobre a energia da lua nova em câncer para uma expectativa Brasil da coisa, eu sempre falo isso, né? Pra gente entender o cenário que vai estar acontecendo para nós aqui mas também de um ponto de vista pessoal de como a gente pode trabalhar as energias, né? Dentro da nossa realidade. Lembrando que tanto a lua nova quanto os eclipses, né? Eles vão meio que afetar especificamente dentro do nosso mapa, né? Uma área ali onde a gente vai ter os graus, né? Ou do eclipse ou da lua nova acontecendo. Então olha aí no seu mapa Veja o grau zero de câncer, né, que aí é nessa área do seu mapa que todos esses assuntos ligados à a um, a energia canceriana de passado, do seu emocional, da sua sensibilidade, e um detalhismo, de enxergar as entrelinhas das coisas, né, que tem a ver também aí com as suas raízes, vão ser mais trabalhados nesse período que vai aí até a próxima alunação, que vai ser a alunação de Leão. Então, nessa iluminação aqui de câncer, levando em consideração o Brasil, aqui na né? Brasília, como centro, para a gente entender as expectativas para esse cenário, a gente vai ter o ascendente em touro, né, no, às 3 horas e 42 minutos do dia 21 de junho, o ascendente que estava ali, é o signo que estava surgindo no horizonte leste era justamente o signo de touro e ele traz aí representações específicas para a energia aqui desse eclipse, tá? De, e também dessa lua nova aqui em câncer. O que, que é câncer, né? Câncer é a base, é a raiz material, é a sensibilidade, é a regência da lua, que é o passado, é também a questão maternal, é a necessidade de nutrir o outro, né? de preencher as emoções, isso tudo tem a ver com o câncer. E aí também, o câncer ele representa ah, as raízes do estado, o povo. Então, tudo isso entra num formato importante, né? Quando a gente imagina um cenário de uma nação, por exemplo, como é o caso do Brasil. Então, o que é está que acontecendo num cenário assim? A gente vem passando aí por momentos muito difíceis, né? De várias retrogradações planetárias, né? É um total de praticamente seis planetas né, que estão retrógrados neste momento, né? Provavelmente você estiver ouvindo esse podcast mais ou menos aí até 25 de junho, enfim. Você vai saber que, né? tem em mente que tem seis planetas retrógrados no céu, então isso traz um grande processo de revisão para o que está acontecendo esse ano, né? Não é algo isolado, né? Todo ano a gente tem retrogradações planetárias, mas uma grande quantidade de planetas é algo assim realmente forte, né? É específico e vamos dizer bem, querendo ou não combina com essa energia que a gente está vivendo aí nesse ano, né? Mas aí o que que acontece? Essa energia revisional, desde a Vênus retrógrada que está acontecendo ali no final de maio meio que vem trazendo reflexões sobre o que a gente considera importante, né? Quais são os nossos reais valores, especialmente do ponto de vista mental e da comunicação e das informações. Porque nessa época de coronavírus, nessa época aí que tem se levantado, né? Todos os dias a gente vê nos jornais notícias vinculadas a estatísticas, a números, né? Então, isso tudo são reflexos de informações. Só que, assim, subnotificação é um assunto que está sempre sendo comentado. Então, tem uma energia muito duvidosa por trás do que circula na mídia. Não só agora, né? Porque essa onda de fake news é uma coisa que já vem acontecendo. Mas as revisões trouxeram processos, né? Que, inclusive, estão indo é, contra a essa onda de fake news que vem sendo é, disseminada. E aí, o que estava ali querendo enganar, né? As ilusões que vinham a partir de uma estrutura estão sendo meio que questionadas, né? Temos inquéritos acontecendo, e, se a gente for imaginar o ponto de vista jurídico, né? Da, da, do cenário do Brasil. Enfim, então muita coisa atualmente passou a ser mais questionada, porque realmente. Seja você está é, avaliando uma informação, seja uma informação que chega até você, muitas pessoas já conseguem ter um certo questionamento da, da veracidade do que está chegando até ela. Se a gente for imaginar seis meses atrás, ou no ano passado, ou ainda antes, isso já não era tão é, questionador. As pessoas elas meio que sabiam mais facilmente, acreditavam mais facilmente no que chegava até elas, independente de fontes. E esse processo revisional da Vênus ali, é, em retrógrada em Gêmeos, trouxe um, 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 uma nova transparência, né? um processo de realmente você questionar de onde é que estão vindo essas informações, o que passou a ser muito positivo, mas precisou passar também por um grande conflito ali do que é que a gente está tendo acesso, do que é que a gente está tendo contato. Então são essas energias que a gente vem meio que trabalhando nos últimos 50 dias, mais fortemente, né, vamos dizer, mas que com essas, toda essa gama de planetas retrógrados envolvendo energia Geminiana, trouxe pra gente, né? Especialmente do ponto de vista das informações. Só que isso passou-se também a questionar os próprios valores, né? Envolvidos, né? E quando eu falo de valores, eu tô querendo trazer tudo para um Brasil aqui, para o cenário do Brasil. Claro que em outros cenários também vão ser relevantes, mas aqui, por a gente ter na, é, no mapa aqui da lunação um ascendente em, em touro, né? O, o, o signo de touro, ele representa realmente o que você valoriza, né? Ele é regido pela Vênus, que é uma Vênus que tá retrógrada ainda na casa 1 desse mapa aqui da, da, da nossa Lua é, nova em câncer, então, então esse fluxo de informação, esse fluxo estatístico, né, esse fluxo assim, da mídia, ele passa realmente a ser muito questionado e filtrado e ter que ser colocado em dúvida e criar conflitos, né, porque algumas figuras aí que envolvem questões de autoridade já que um marte está ali fazendo uma quadratura com o sol aqui, né, nessa alunação então isso traz alguns questionamentos e conflitos que envolvem essas confusões, né, das notificações, então isso entra em pauta mas é, o que você valoriza a importância dessas questões, faz passam a muito importante, né? E aí quando de como a gente vai ter aqui uma energia de câncer caindo numa casa 2, que representa os valores, quando a gente imagina essa revolução, digo, essa lua nova aqui no Brasil, isso passa meio que a o povo, né, que representa essa energia canceriana, as raízes, as estruturas, as bases passam a querer ter uma nova é, confirmação do que é, que é importante ali, do que realmente precisa ser valorizado. E aí a gente tem uma transição de uma energia que já vem acontecendo desde que os eixos nodais é, meio que trocaram de signos, e aí ídolos do passado, pessoas que meio que flertavam com o que de heroísmo, seja numa figura política, seja numa figura de entretenimento, ou de saúde ou de profissionais de diversas áreas, né? Com o um advento aí, vamos dizer, das mídias sociais que estão cada vez mais presentes e das profissões estarem sempre vinculadas a isso. Porque o que eu tô falando aqui? Eu tô falando que atualmente a gente tem profissionais bem sucedidos muito presentes em redes sociais, como se esses fossem, essas fossem as referências. E essas pessoas, cada uma numa área, né, vai sendo aí. É, vista como verdadeiros heróis dentro daquilo, do que aquilo representa. Só que isso passou a ser questionado, porque a mudança dos eixos nodais fez justamente com que o que estava ligado a um fanatismo, a um heroísmo, saísse dessa energia e viesse para a energia do povo. E aí isso se conecta com essa energia das raízes emocionais que a gente está trabalhando agora, com essa lua é, nova em câncer, e com esse eclipse. Então, algo meio que está sendo fragmentado do que era idealizado e a gente está vindo para um campo mais real, mais comum, vamos dizer, mais ordinário, mais do povo, né? mais ligado às nossas bases emocionais, ao nosso passado. Né? É como se a gente quisesse, nesse mês, por exemplo, ter um resgate muito grande de quando as coisas funcionavam, né? porque o câncer é isso, é a memória afetiva. E aí, o signo de câncer, ele pode nesse mês de julho, a gente pode querer muito ter uma expectativa de que, nossa, eu queria, era tão bom quando... como as coisas eram antes, como é que isso... quando é que isso vai voltar? E isso gera uma ansiedade, né? uma frustração ou um saudosismo emocional muito voltado para essa perspectiva. Mas como é que a gente consegue enxergar isso e trazer isso para uma realidade do que eu estou querendo falar aqui? É como se o que está ao nosso lado, as nossas estruturas, o que a gente sabe de certeza, o que tem transparência, o que, não dá, o que nos dá ali enraizamento, Aquelas coisas que, é, que às vezes você compra, um lugar que você come, uma pessoa que você confia, algo que você vai ter, uma familiaridade, é que vai lhe trazer essa sensação de base, de estrutura. Porque o que às vezes vem muito de uma questão idealizada ou heróica tá meio que caindo por terra, ou está sendo muito questionado nessa energia. Então entenda que isso nos afeta tanto do ponto de vista social, quanto do ponto de vista pessoal, porque vamos imaginar, Vamos imaginar uma pessoa em que ela tem uma ideologia política, ela tem um vínculo com aquela pessoa e aquilo de repente vai sendo questionado porque ela enxerga que o que ela tava vendo aqui naquela pessoa era uma projeção do que ela gostaria que fosse naquele âmbito, mas na verdade as coisas são muito mais embaixo, né? E aí é, esses, esses movimentos de retrogradação, essa venda de retrógrada em gêmeos, as informações vindo e indo, você meio que vai recebendo coisas que inicialmente foram confusas, mas meio que estão encontrando um caminho de se acertar. E você vai tendo uma clareza mais do que está acontecendo. Ainda vemos um momento de confusão? Totalmente. Porque temos muitas coisas ainda acontecendo que trazem essa confusão. O próprio Martin Peixes, na alunação, fazendo quadratura com o Sol, traz essa, traz essa expectativa. Mas a gente tá agora querendo valorizar o que é real e com receio, de projetar heroísmos e, e, e ídolos que meio que, opa, não era bem isso que eu estava imaginando. A própria referência disso, se a gente imaginar uma questão da, da mídia, do entretenimento, é a referência profissional, vamos imaginar, de Gabriela Pugliese. né? Veja o que aconteceu, vejo o que ela se tornou em pouco período, né? em pouco tempo, porque era uma pessoa que poderia, nas mídias sociais, ter ganhado um status de ídolo mesmo, e isso meio que, diante das, das informações que foram chegando, passou-se a ser questionado. Então, gente, isso vai acontecer tanto no ponto de vista Brasil, quando envolve política ou outras questões, quando do ponto de vista pessoal, quando você tem ali, porque às vezes a gente não entende muito bem os cenários. Mas vamos imaginar, às vezes eu eu pesquiso na internet coisas ligadas muito a esoterismo, a espiritualidade, então o algoritmo, ele lança pra mim profissionais totalmente voltados para essa área. Mas uma outra pessoa, uma amiga minha, vamos supor, ou um amigo, enfim, que gosta, vamos falar, de... de Psicoterapia, que aí já é mais próximo do que eu tenho interesse Mas uma pessoa que gosta de, de alimentação Sempre vão ter esses ídolos da internet, esses ídolos do fanatismo da coisa Vinculados a essas regiões E geralmente são pessoas que, geralmente, tá? Não são tão próximas a nós, são pessoas que são referência dentro do assunto A proximidade vem pela afinidade do assunto mas às vezes não é uma pessoa que está do seu lado, é uma pessoa que está sendo projetada, a presença, pela internet. Só que isso vem sendo rompido, e aí meio que ah, o resgate das bases, das estruturas, do que é realmente importante, do passado em si, do que nos dava segurança, né, ou tranquilidade, ou nos nutria mais fortemente nesse contato, que a gente conseguia ver, acreditar e ver uma realidade ali, e não uma projeção de uma imagem, meio que passa a vir. Então assim... Se você pega uma pessoa, vamos lá, uma pessoa como eu, que tem esse contato com o exoterismo Vão ter vários profissionais que chegam a mim de referência Que uma pessoa que tem um interesse alimentar, gastronômico, nutricional, já vê outros profissionais Só que se você imaginar essas, essas realidades isoladas Aquela pessoa ela consome aquilo diariamente e são as referências da vida dela Mas assim, pra mim, aquelas pessoas não são ninguém a priori porque eu não tenho esse conhecimento então essas projeções né esses essas questões heróicas elas estão muito voltadas ali à nossa realidade do que a gente consome e é como se de alguma forma isso meio que fosse questionado e rompido, entrado passa, é, começar a passar aí um pente fino isso, e a gente passa a reestruturar. E quando a gente faz isso, não é só o outro que a gente está revendo em valores, são os nossos próprios valores que de alguma forma estão mudando. Então isso é uma pauta que me parece importante quando a gente imagina esses valores ligados a essa alunação. E o eclipse, ele vem justamente para isso, é para romper. É o impacto, é o susto, é o que faz com que, às vezes, tenha um marco dentro do que está acontecendo. Então a gente meio que, vamos imaginar que no grau zero de uma lua nova, o grau, os graus finais, de, ou iniciais ou finais de qualquer signo são graus muito, muito importantes. Então a gente teve no grau zero uma lua nova, então assim, o encontro da Lua e do Sol no mesmo signo foi no grau zero de câncer. Ao mesmo tempo aconteceu um eclipse solar certo? Então isso já é um duplo impacto. Então, assim, muitas coisas a gente pode ver acontecendo realmente aí no mês de julho, né? final de junho e mês de julho, por conta desses, dessas referências e dessas coisas que estão meio que caindo e desses valores que estão sendo revistos. Especialmente quando a gente imagina um cenário Brasil, porque eu tô levando aqui é, o Brasil em consideração para criar, para gerar esse mapa da Lua Nova. Mas entenda que isso afeta, né, você também no âmbito pessoal. E aí, independente de ser aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, tá? Mas isso passa a ser importante também. Mas eu enxergo aqui como se fosse, assim, é... É, desse período mais intenso de valorização dos relacionamentos de si mesmo do que é importante para você para sua mente para o seu corpo para sua saúde para suas opiniões né para os seus relacionamentos afetivos a gente tá chegando meio que na energia final desse impacto de sombra que a gente precisou viver né vamos dizer porque a vênus ela tá quase ficando direta né lembrando que a Vênus ela vai ficar direta aí é, em meados de 25 de junho e aí ela entra em movimento direto mas vai precisar percorrer aí todos esses graus que ela voltou para então sair dessa onda de sombra então vai ter um tempinho ainda para voltar vai a ter uma energia mais forte, tá? Mas ela já fica direta agora em 25 de junho. E é o Mercúrio, meados de 12 de julho também, ele vai, vai ali ficar em movimento direto novamente, né? A gente tá com o Mercúrio retrógrado em Câncer, o que reforça as energias de passado, do emocional, das entrelinhas, das bases dos valores ligados a isso que eu já havia mencionado, então essas questões de povo e de proximidade passam a ter um, um, uma referência mais importante, só que isso tudo num conflito, porque as pessoas que estão focadas com essa outra vibração, que ainda não passaram por esse processo de estruturação e amadurecimento, elas não vão aceitar essa mudança muito fácil, o que gera conflitos sociais de pessoas que das pessoas que ainda estão na energia do endeusamento, do ídolo, e das pessoas que já estão vivendo esse processo de desconstrução. O Marte é que ele traz o conflito com relação a essas questões sociais, né? então de alguma forma isso ainda permanece forte mas a gente vê uma é, adaptação do que é valor, né? do que é importante aqui. E o próprio Mercúrio, trazendo um esclarecimento mental né, para essas situações, vai tentar trazer ali pro, é, é, nas suas bases de passado o que você considera importante para você, o que lhe trouxe estabilidade emocional na sua vida, para você entender ali o que é que fica, o que é que não lhe serve mais, porque você meio que está é, edificando uma estrutura do que realmente lhe importa, do que é verdadeiro e o que não é cai por terra meio que nessas questões. Não é mágica, né, gente? Eu falo assim, cai por terra num processo, né? mas é que você meio que entende como as coisas vão acontecendo, mas algumas pessoas não vão entender e isso pode gerar conflitos, e isso das diversas outras formas que você puder, aí que vocês puderem aí, imaginar. Mas tem uma questão meio que potencializada nessas questões. Como eu estava falando aqui do planeta dos retrógrados, vamos trazer aqui essa energia. O, o movimento de retro retrogradação planetária é um movimento aparente, né? Ao olhar da, da Terra para aquele planeta, ele dá a impressão de girar o contrário, em termos astrológicos, ele dá a impressão, ele faz né, com que os assuntos daquele planeta não funcionem muito bem. Então assim, com o Mercúrio retrógrado, o Mercúrio ele representa as comunicações, as mídias sociais, é, representa também os eletrônicos, representa as viagens curtas, então assim, todos esses assuntos podem meio que ter alguma dificuldade momentânea em virtude desse processo de retrogradação de Mercúrio. Assinar coisas, iniciar coisas novas, tem que ter muito cuidado nesse momento porque alguma coisa pode passar des des é, despercebida e você ter um prejuízo com relação a isso um pouquinho mais pra frente. Então, assim, contratos que precisam ser assinados, coisas, investimentos, tudo que você tem que planejar pra ter um lançamento agora, o que você vai assinar agora, tenha muito cuidado. Tente deixar isso pra mais é, pra frente em julho, né, meio de julho mais pra lá, porque o Mercúrio ele já vai estar direto, então assim, é importante que é, a gente leve em consideração isso, mas se não for possível, que se tome todo o cuidado pra que não passe nada, que pode futuramente, quando o Mercúrio ficar direto, vir ali pra adjudicar, entende? Então a gente tem que realmente ter esse tipo de contexto de levar em consideração. Eletrônicos, eu, eu não preciso nem comentar. A quantidade de, de ah, lives que eu já vi tendo um problema, de gente que não conseguiu salvar as coisas, de... É, uma pessoa falou comigo sobre é, uma expectativa que teve muito grande de ser atendida por uma médica online, foi uma coisa assim. E aí, quando a pessoa conseguiu isso, a internet dela estava ótima, ela não estava tendo problema nenhum, e ela teve um grande... É, é, bom tecnológico, parece que faltou energia, e aquilo meio que não conseguiu acontecer, né? As computadoras que não estão ligando, celulares que estão dando problema, isso tudo tem muito a ver, né? Gente que não tá conseguindo postar story, posta eu, comigo isso aconteceu, foi justamente o que aconteceu. Eu tentei postar uns stories falando sobre revolução solar, saiu tudo fora de ordem, eu achei que eu ia perder tudo, mas enfim, isso meio que acontece muito quando o Mercúrio tá retrógrado. Quando o produto ali em casa às vezes tá um pouquinho capenga, ele vai dar um probleminha justamente nessa época. Às vezes outros que nem parecem estar, também vão dar. Mas é, é, não demora tanto tempo, né gente? Mas assim, a revisão do Mercúrio aqui, muito em função de produtividade, vamos entender aqui, do que vai ser mais significativo para essas questões, é justamente essas revisões de base, de valores, de estruturas, do que é importante para gente, gente, né, do que realmente nos nutre e não das questões ideológicas mais ligadas a é, heróis, enfim, né? Porque ídolos e tal. É, esse, essa revisão do Mercúrio, de alguma forma, pode meio que trazer uma reflexão dos valores ali, né? Porque pega é, essa casa 12, então tem algo nesse sentido. Mas é uma energia que a gente só precisa ter uma atençãozinha. Não é nem um fim de mundo, traz contratempo, é chato, mas é importante, né? A Vênus fica direta de 25 de junho ali, né? Em, em Gêmeos. É, já faz um tempo que ela estava retrógrada, então assim, as relações elas passam a ter é, uma maior fluidez, né? Seja que tá ele estava voltando, assuntos pendentes com alguém, seja da família, seja de amigos. isso tudo foi trabalhado no período de retrogradação da Vênus. E agora as coisas tendem a ficar mais fluidas e tranquilas nas relações, especialmente quando a Vênus sair da sombra, né, que estava aqui do período de retrogradação e entrar em movimento direto planetário, indo para câncer e seguindo o seu fluxo natural das coisas, né? Mas aí meio que dá a confirmação final desses valores que são importantes pra gente. Uma coisa que eu acho importante mencionar, temos três planetas retrógrados numa casa que representa o estrangeiro, né, levando em consideração aqui uma energia Brasil, é como se, é, O Júpiter retrógrado, Júpiter sempre tem a ver com expansões ideológicas e ligadas a questões estrangeiras, né? O Plutão tem muito a ver com imagens de autoritarismo, manipulação, poder e uma energia transformadora, né, mais, mais, mais intensa, mais manipuladora. E o Saturno, retrógrado também, tem a ver com as nossas estruturas. É, é, Por menores, o que é que isso quer dizer? É como se a imagem do Brasil estivesse muito prejudicada. E, assim, nem precisaria ser um astrólogo para entender isso, né, gente? A gente sabe que realmente as coisas estão acontecendo, mas é ruim também quando... Mas assim, é ótimo, do ponto de vista técnico, mas é ruim do ponto de vista do Brasil, porque isso meio que tá batendo exatamente com o trânsito, né? Mas o movimento de revisão aqui, da retrogradação planetária, vai fazer justamente que alguns ajustes, né, a, o que, a, se, que se pensa do Brasil no momento, depois se é desfeito, e aí fica aquela dúvida, as coisas são um pouco complicadas, esses planetas só tendem a ficar direto mais pra frente, né, fim de agosto, setembro, enfim, então ainda vai demorar um tempinho, mas isso é uma coisa que é como se ah, os valores, a imagem do Brasil, realmente é, as clarezas da, da, das informações, a transparência do todo, meio que ainda vai passar por algumas flutuações significativas nesse período, infelizmente, mas felizmente do ponto de vista de que se for pra mostrar a realidade, que seja a realidade é, genuína e não... É algo é, intencionalmente maculado para é, favorecer uma parte ou outra. Mais uma vez, questões de povo, questões humanitárias, passam a ter uma força maior né, aqui, porque a gente está com o um aquário no meio do céu, aqui desse mapa da, da Lua Nova, então, de alguma forma, isso dá uma fortificação desses debates sociais, de questões inclusivas, de questionamentos, né, de não aceitação dessas imposições que eram mais distantes dessas imposições políticas, de questões ideológicas muito é, distantes do povo, e é isso meio que dá um fortalecimento dessas estruturas, dessa base, meio que eu já tinha comentado com relação à energia de câncer ali inicialmente. Para completar, Netuno ficou retrógrado também aí, né, desde... 22, 23 de junho, né, o Netuno é um planeta que ele tem muito a ver com uma energia nebulosa, uma energia que não é muito fácil da gente entender o que está acontecendo, ao mesmo tempo, às vezes, tem a ver com vícios, tem a ver com sacrifícios, isso tudo são energias é, ligadas a, ao, ao signo de peixes. Netuno, às vezes, também tem a ver com uma questão de é, amor universal, de grande compreensão e empatia, mas tem um lado um pouco vítima da situação realmente. Então, quando o Netuno fica retrógrado, né, como é o caso do que está acontecendo agora, e aí isso, ele se junta a todos esses planetas retrógrados que a gente já meio que está tendo agora, e aí repito, Júpiter, Plutão, Saturno, ainda há Vênus, né? Mercúrio e agora o Netuno Mais pra frente, nesse ano a gente ainda vai ter Marte Mas quando Marte ficar retrógrado, outros planetas já vão estar diretos Então não vai ser simultaneamente Mas o Netuno o retrógrado, ele traz muito questões assim Se direto já é complicado você entender o que, os aspectos que envolvem o Netuno Retrógrado a gente não entende mesmo E as coisas podem ficar realmente muito idealizadas Então pessoas que já flertam com aquela energia De é, projeções de, de vida que são muito distantes da realidade Que todo mundo sabe entende já e aquilo não, é, não procede, essas pessoas ainda podem ficar muito mais presas em divagações. Nós podemos ficar muito angustiados né, com o Netuno retrógrado, porque o Netuno ele tem muito a ver com compaixão, né? E esse processo de retrógradação pode nos deixar realmente um pouco inquietos com relação ao que, te, o que vem acontecendo e da falta de sensibilidade das pessoas, né? Com o meio, né? A falta de, de, da pessoa querer enxergar o que está na, na, na frente dela e aí ela simplesmente pensar só em si e não pensar no outro, né? A, a, a própria retrogradação de Netuno traz uma dificuldade nessa empatia. Então, isso poderia trazer a irritabilidade, porque de alguma forma estão fazendo uma fazendo uma conjunção aqui com o Marte, que faz uma quadratura com o Sol aqui do mapa da Lua Nova, então isso pode deixar as coisas também um pouco mais hostis ali. Então, assim, dica pessoal, né, Para você aplicar na sua vida: cuidado com energias muito elucidativas ou muito misto das coisas ou então evasivas é de você querer compensar suas sombras ou suas dificuldades com vícios. Que vício? Qualquer um. Tá? Pode ser vício de quando a gente pode falar é ser um vício de sexualidade, pode ser um vício de consumos químicos, pode ser um vício de um jogo, pode ser um vício de alimentar de uma compulsão, qualquer coisa. Às vezes, quando a gente tem uma frustração, isso é uma coisa natural que acontece, mas não pode perder os limites, né? E aí com o Netuno retrógrado, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com isso, também ter um cuidado com essa energia de vitimismo, né? Que às vezes acontece como se a gente fosse muito frustrado com as coisas que acontecem na vida. Então, naturalmente, isso pode vir à tona um pouquinho com a retrogradação do Netuno. Mas mas pra gente meio que entender que, opa, não vamos permitir que essa energia mais sensível e que pode meio que me deixar muito confuso e impedir de eu fazer o que eu tenho que fazer ou de eu ter clareza nas minhas decisões, ou na minha realidade, me domine. Então vamos ter isso em mente também, é importante para esse mês. Por fim, eu queria falar sobre duas coisas importantes aqui. Em meados de 28 do 6, fim de junho, e é uma energia que vai de agora até todo o segundo semestre, o Marte ele vai entrar em Ares. Né, gente? O que, que é isso? É, quando o Marte entra em Ares, ele volta para o reino dele, porque ele fez todo um percurso por todo o zodíaco e finalmente voltou para Ares. Isso é muito forte. Tem muita energia de impacto, domínio. Né? Se a gente imaginar que o Marte, na, na mitologia, é Ares, deus da guerra, é como se fosse o deus da guerra no império dele. Então ele vai ter Muita força, muita iniciativa, muita capacidade, muita energia de fazer as coisas acontecerem. Então isso pode deixar, inclusive, todos nós muito inquietos em ficar em casa, porque o Ares, o Marte, ele quer fazer as coisas acontecerem, ele quer agitar, né? Pode ser que isso gere muitos conflitos também políticos, em vista que esse Marte ele tá aqui numa casa 11, né? A casa 11 representa os grupos, é uma casa que tem a ver com aquário, que tem a ver com questões de estado, então isso pode realmente ficar num tom um pouco ou ainda mais hostil. E na nossa vida pessoal, nós podemos ficar um pouco mais impacientes também, especialmente quem tem uma energia de Ares, né? ou uma energia aí, de repente, de Libra, acontecendo é, no, no seu mapa natal, tá? Especialmente nos graus iniciais, nesse período de agora e ao longo do ano, vai para os outros é, graus também. Então, assim, quem for no início de Ares ou no início de Libra, deve sentir agora. Quem for mais para o meio, fim vai sentindo ao decorrer do ano, tá? Duas informações adicionais. O Plutão do mapa do Brasil é em Ares. Certo? E esse Martinhares, ele também vai fazer uma conjunção com o Sol do mapa do Presidente, né? Então, é, agora, isso meio que é uma representação de uma energia muito forte, Ariana, né? De muita inquietação, de muito poder, de muito conflito. Vamos ver, né? Como é que essas coisas vão se desdobrar. O próximo eclipse que acontece ali no início de julho... Ele vai pegar essa energia aí do Martin Ari já. Então, isso pode gerar muitas inquietações, né? E muito mais é, é, aceleração, né? Do que tá por acontecer de repente aí. Para a sua realidade de vida, vamos segurar a, às vezes a impulsividade ou uma energia mais inquieta às vezes, talvez esse Marte dê um, um potencial para você meio que fazer esses é, exercícios físicos em casa, tá, tá difícil. Na né? quarentena quem então, talvez o Marte em Ares, ele peça um pouquinho mais disso. Então, para você conseguir ter um equilíbrio energético nesse cenário, poderia ser positivo. O Marte, você si, só tem uma energia empreendedora, né, em Ares, ele meio que tem um ímpeto mais forte, então, assim, pessoas que precisam fazer alguma coisa, que tá procrastinando, tá difícil, gente, vamos lá, Marte em Ares, ele vai ajudar você a fazer as coisas acontecerem. Você pode ficar muito inquieto inicialmente ou inquieta com relação a isso, mas quando essa energia acontecer, você vai ter essa potencialidade de, é, das coisas se lançarem. É como se você tivesse mais força, realmente, pra ver as coisas acontecendo na sua vida. Mais pra frente, eu vou colocar sempre lá no meu Instagram, @astrool essa entrada planetária, né, nos signos, pra gente entender o que, é que vai estar acontecendo ali naquela semana, naqueles dias, então é importante ter, ter sempre esse acompanhamento, porque de uma vez só, assim, pra vocês ouvirem, no podcast é muita informação, então eu tento mais trazer pra vocês a tendência dos acontecimentos do que, necessariamente, datas específicas do que cada coisa vai acontecer, porque aí, nas datas, a gente meio que acompanha lá na, nas minhas publicações do Instagram, realmente. Então, pelo menos por agora seria mais ou menos isso aqui. Eu tô vendo se gravo mais um episódio sobre o eclipse que vai acontecer, né? Aí no início de julho para a gente entender mais ou menos o que vai ser fortificado porque geralmente um eclipse, ele meio que rende o outro, sabe? então assim, esse eclipse de agora, ele meio que vai ser rendido pelo próximo eclipse que é o eclipse ali do início de julho então eu deixei pra é, avaliar mais energias do eclipse do eclipse que vai reverberar por mais meses, que é justamente esse de julho então vou ver se eu gravo um, mais um episódio extra aqui do podcast para trazer essas interpretações, entenda que essa energia do seu mês vai ser sempre uma energia mais sensível, né? mais voltada para suas raízes, para as entrelinhas emocionais, para o passado, para suas memórias afetivas, para os assuntos familiares, né? Então, tudo isso está mais forte. Veja a casa do seu mapa, que você vai ter essa energia do grau zero de câncer. E isso vai trazer para você a área da sua vida que você precisa trabalhar mais e que você vai estar tá mais sensível nesse período, tá? E aí, qualquer dúvida sobre o podcast ou alguma coisa que você teve uma reflexão, fiquem à vontade para trocar uma ideia comigo lá no meu Instagram, né? @astrol, só confirmando aqui novamente. Obrigado por ouvir o terceiro episódio aqui do podcast Trígonos. Eu vejo vocês. Provavelmente, com certeza, né, na próxima alunação que vai ser a alunação em Leão né? que vão trazer outras informações, eu acho que muita coisa deve acontecer entre essa alunação e a próxima, então a gente vai ter muita coisa para comentar tem aí o Eclipse também que eu tô pensando em gravar um podcast, vamos ver se eu consigo dar tudo certo e eu trago aqui pra gente de novo e eu queria agradecer mais uma vez a todo mundo que me acompanhou aqui até o final desse podcast. Meu nome é Wallace Fernandes, eu sou o astrowall esse é o podcast Trígonos. Pra quem não sabe, Trígonos é um aspecto de linha direta na... vamos dizer, um aspecto planetário em que os planetas falam a mesma língua. Então a intenção é justamente Trígonos, um podcast que fala diretamente com você, que é como se fosse um planeta conversando diretamente com o outro. <risos> se você não sabia, mais ou menos é essa a interpretação. Então obrigado por me ouvirem até aqui e eu vejo vocês na próxima alunação. Tchauzinho!